0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver estrategias para una vida y un negocio equilibrados. ¡Comenzamos! Buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Durante toda esta semana te hemos estado acompañando y recuerda que todas las semanas tenemos un mentor que nos acompaña de lunes a viernes para profundizar, para llegar al siguiente nivel. Bueno, esa frase ya no hay que decirla, para profundizar mucho más y saber mucho más de un tema. Cada semana un tema diferente. Esta semana nos hemos enfocado y no es poco, es ambicioso, ¿eh? el título es ambicioso, ¿Cómo tener una vida equilibrada al emprender? ¿no? Porque claro, sabemos que queremos emprender, la mayoría nos gustaría emprender o queremos, hemos iniciado el proceso, pero esto de equilibrado tiene poco. La verdad es que esto de equilibrado, poquito. ¿Por qué? Porque no, pero es un sacrificio. que tengo que hacer? Que es algo temporal ya más adelante, ¿no? Nos fijamos, como hemos comentado en estos pasados episodios, metas de algún día, ¿no? El Someday este, que nunca llega. Nunca llega, porque a medida que vamos trabajando, oye, como que cada vez trabajo más, que cada vez cumplo más. horas Oye, esto de emprender no era para tener libertad, pero resulta que yo antes trabajaba 8 horas y ahora trabajo 18, ¿no? Eso muchas veces también pasa. Bueno, si tú estás en esa casuística o te sientes identificado, identificada, está claro que toda esta semana te va a resonar muchísimo y recuerda, decimos toda esta semana porque hoy es el quinto episodio de esta semana y que tienes otros cuatro, que si no has escuchado te invito a que lo hagas, para que tengas la visión completa de cómo tener esa vida equilibrada al emprender. Ya callo la boca, porque vamos a dejar hablar a la que importa, que es aquí, que es la mentora que nos ha acompañado esta semana para desarrollar todo este tema, para llevar esa vida equilibrada. Amiga, compañera, de mucho tiempo, de años, de iba a decir, de muchos años, es que queda así como, es pues que llevamos ya muchos años haciendo cosas en y el 2019, si es que es mucho tiempo, llevamos ya años juntos y la conoces muy bien, hemos estado hablando muchas veces de finanzas, de freelancer, pero toda esta semana se ha desnudado aquí de forma virtual, dejándonos ver las cosas que no le han funcionado en el pasado y cómo ha corregido y cómo ha buscado ese equilibrio que a veces estaba faltando en su vida. Todo eso, ese camino, nos lo está describiendo con una serie de pasos a seguir que te invito a que visites en estos episodios anteriores, pero que vamos a culminar hoy hablando de esas estrategias para una vida, un negocio equilibrados. ¿Quién decía que se iba a callar? Así ah, era yo. Pues ahora sí, le vamos a dar el paso, como siempre, a nuestra mentora, Sonia Sánchez de Sonia, ahora sí, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, muy bien, querido Luis. Oye, no, está bien, porque no voy a agarrar el micrófono y nadie me suelta, entonces está bonito que hables.
0: Esta es, mi casa, es muy esta es mi casa y este es mi karaoke. que yo canto, ¿no? <ríe>
1: Sí, no, a mí me da mucha pena estar agarrando el micrófono y bla, 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 porque luego no me paran. Entonces, yo por mí encantada.
0: Sonia, hoy nos planteas este último episodio como, como, lo titulamos así, estrategias para una vida y un negocio equilibrados, que ya es, o sea, ya hemos estado hablando de vida equilibrada, hoy vamos a hablar de estrategias, de cosas prácticas que podemos eh, aplicar de inmediato, ¿no?
1: Sí, ya cosas así de súper prácticas, súper accionables para empezar a aplicar ya. El episodio pasado, eh, hiciste una, un comentario muy... Muy atinado en el sentido de que la mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchas personas, si lo ya sabes que pues suena muy bonito lo que dices, pero yo estoy al tope y tengo muchísimas cosas en mi plato y, y es muy difícil para mí. Entonces, eh, alguna de estas estrategias, todas funcionan obviamente, pero si empiezas con una chiquita, si estás muy abrumado y sientes que de verdad tener ahorita la vida que quieres es, es algo muy lejano, vamos a empezar por estas estrategias. Y poco a poco, acuérdense que todos los poquitos cuentan, así como cuentan con el dinero, así como un centavo cuenta, lo mismo, un pequeño hábito, una pequeña acción que te lleve hacia la dirección que tú quieres, cuenta y mucho, no la hagan menos, ¿ok? Todo esto, acuérdense, es un proceso, no vamos a llegar de la noche a la mañana, ténganse paciencia, sean amables con ustedes mismos y digan, ok de todas las estrategias que dijo so, hoy, voy a aplicar una o dos y eso les va a ayudar a acercarse a esa vida, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Cosas que a mí me funcionaron, oiga, también tengo que hacer este disclaimer porque hay un montón de técnicas y estrategias, pero yo voy a compartir aquí en este episodio las cosas que a mí me funcionaron. O sea, después del burnout que les conté en los episodios pasados, el colapso que tuve emocional y físicamente por sobre trabajar, por no hacerme caso y por muchas razones que ya platiqué, estas son de las cosas que más me han funcionado, ¿ok? Entonces, número uno, aprender a poner límites. Yo sé que muchas personas luchamos con este tema de los límites, que no es un tema sencillo, pero amigos, de verdad, tenemos que aprender a poner límites. Y con límites me refiero a límites en relación a nuestro emprendimiento. Voy a hablar aquí muy particularmente del emprendimiento porque... Cuando emprendemos, nosotros somos los jefes y pues no hay escuela de jefes, ¿no? No hay escuela de líderes realmente. Entonces uno pues, va experimentando e improvisando. Y somos muy laxos en relación a los límites, tanto con nosotros mismos como con nuestros clientes y muchas otras cosas. Te voy a hablar de con nosotros mismos como emprendedores. Necesitas ponerte límites de a qué hora vas a trabajar. Y una cosa padrísima, que eso se lo aprendí a doña Mel Robbins, ¿a qué hora vas a dejar de trabajar? No sabes cómo me ayudó eso a mí al principio. O sea, poner un horario, no nada más de empezar, porque eso es en general lo que pasa a veces en el mundo corporativo que hay hora de entrada pero no hay hora de salida, y cuando eres emprendedor es peor. No, hay que ponerse una hora de salida. ¿no? A, apuntar en la mañana en tu agenda ¿a qué hora voy a dejar de trabajar? Obviamente no todos los días va a ser posible, pero... La idea es que trates de mantener ese límite. De decir, oye, yo no quiero seguir trabajando después de las seis de la tarde. Porque eso fue lo que a mí me llevó al burnout. O sea, eran las o nueve de la noche y de repente, ay, tengo que hacer esto. Y a lo mejor ya estaba ya en mi cama y regresaba a la computadora. O me llevaba la laptop a la cama. O sea, no, chicos. Ser bien firmes. Sean el jefe más duro <ríe> y aprendan a poner esos límites. Esa es la primera tarea, si el límite de a qué hora voy a dejar de trabajar. Y empezar a poner límites también hacia afuera, ¿no? Tenía yo una alumna, justamente en el tema freelance, que en su negocio los clientes le llamaban a la hora que querían. Si era sábado, si era domingo, si era a las 7 de la noche. Oye, no, a ver, mis límites, o sea, yo atiendo y tengo servicio al cliente de tal a tal hora y cúmplelo. A menos que seas un médico o un. ¿Bombero? Todo puede esperar. De verdad, ¿eh? O sea, todo puede esperar. Entonces, aprende a poner esos límites. ¿Tú sabes cuáles son los que necesitas? Cada quien tiene los suyos. Entonces, la tarea es eso. Pero lo pronto, yo les digo, pongan su límite de dejar de trabajar. De, o sea, un poco como hacen en Estados Unidos y en Canadá y un poco en Gran Bretaña, que es muy, muy marciano para nosotros los latinos, que de repente las fiestas tienen hora de empieza y también tienen hora de terminar. Y en Latinoamérica, no, hombre, tú oye, empieza la fiesta a las seis de la tarde y a veces terminas en el desayuno, o sea, así somos a la hora de trabajar también y eso no está bien. Para la pachanga no tengo problema, pero para trabajar tiene, tiene que haber un horario de ya, aquí se acabó, ¿ok? Lo siguiente, descubre cuáles son tus horas productivas. Eso también a mí me costó muchísimo trabajo, ¿no? Como les platicaba en el episodio anterior, yo tenía esta educación de robotito de fabriquita, de que todos los días tenía que funcionar igual a todas horas, igual en la mañana, en la tarde, porque pusieron un robotito así como en la escuela. Pues no. Resulta que en la mañana puedo hacer cosas mucho más creativas. En la tarde, mi cabeza ya empieza... Ya, ya, ya. No va para más. Entonces, las actividades más importantes y las que requieren más de mi ancho de banda, las programo en la mañana. Y en la tarde, cosas más como entrevistas o cosas más mecánicas, o tengo que hacer una llamada, o tengo que, no sé, llenar un formulario, lo que sea. Cosas mecánicas en la tarde y cosas que me demandan más de mis neuronas en la mañana. Y eso también me ha ayudado, no sé cómo me ha ayudado mucho esa estrategia, es, me ha cambiado la vida. Porque además, no puedo tener el mismo nivel de energía en la mañana que en la tarde. O sea, inevitablemente te vas cansando, de, de, no eres una máquina. Y hay gente que es al revés, tengo un amigo que él, uy, él funciona a las 3 de la mañana, es su hora pff, hit. A mí me parece súper marciano eso, pero él es así feliz, ¿no? A partir de las 12 es cuando está produciendo más, de las 12 AM. Y bueno, pues claro. cada quien, ¿no? Él obviamente está hasta las 8 o 9 de la mañana dormido. Si así te funciona, pero tienes que conocerte. Volvemos a lo mismo de conocernos. Entonces delimita cuáles son tus horas más productivas. La siguiente estrategia que voy a hacer es el número tres. Así como programamos nuestras citas, Luis, ¿no? De que vamos a vernos para el podcast y, lo, y programamos con otra persona, ¿no? O decimos, tal día voy a hacer esto y esto y esto otro. Igual, al principio, sobre todo cuando nuestra vida es muy caótica, necesitamos aprender a programar nuestras horas de descanso. Igual, así, tengo una cita con mi sofá o con el reposet o, o voy a ir a. a estoy en la, en la oficina, a lo mejor me voy a ir a tomar un café programa tus horas de descanso, porque si no, el trabajo nunca se acaba, ¿eh? La chamba nunca se acaba. Siempre hay algo que hacer. Siempre. De verdad. Entonces, si no empiezas a programar tus horas de trabajo como si fuera una cita con alguien, es mucho más fácil que te vayas como decimos en México, como hilo de media. O sea, y trabajas seguido, no sé, seis, siete horas. Entonces esa estrategia también me ha mucho al principio. La siguiente, escuchar a tu cuerpo. Esto me ha costado más trabajo porque luego el cuerpo como que no sabe hablar bien o uno no interpreta bien, no sé quién es el más bruto, si uno o el cuerpo, pero como que no entendemos las señales. Y ayuda mucho, y esto es un tip extra, tangencial, ayuda mucho a meditar, en el sentido de estar contigo a solas, uno o dos minutos en silencio, de tener el input, ¿no? Que siempre estamos o hablando con alguien o escuchando música, o escuchando un podcast, un audiolibro o viendo la tele, o siempre estamos como algo está entrando en nuestra cabeza. Entonces, de repente, poner una pausa y decir, a ver, dos minutitos conmigo a solas en silencio, nos ayuda a autorregularnos y a empezar a escuchar el cuerpo. ¿Qué me sucedió a mí? Eso también vuelvo con una anécdota personal. 2018, empecé a tomar un medicamento. Y no me di cuenta hasta mucho tiempo después que el maldito medicamento de repente, no siempre, pero de repente me suelta un sueño. O sea, me desata un sueño que está ligado con la serotonina o no sé qué. Y no inventen. A la una de la tarde de repente era así. Me caía yo de sueño. Luis. O sea, estaba yo trabajando y así. Y claro, mi deber ser y mi horario y mi maquinita dentro decía oye, la una de la tarde no es hora de dormir. O pues sea, hasta ahora tengo que estar trabajando. ¿Qué onda? Y a veces me forzaba, claro. O sea, no puedo dormir ahorita y me da risa porque mi esposo me decía eres el peor jefe del mundo o sea no tienes un jefe vete a dormir o sea no tiene nadie que te esté ahí este latiendo? entonces empecé a escuchar mi cuerpo y empecé a decir es que a la una tengo sueño con permisito sale va y no tengo junta con nadie una siesta de 20 minutos y bueno regreso renovada y ya puedo seguir trabajando entonces aprende a escuchar tu cuerpo o sea hay días que vas a estar con mucha energía y hay días que vas a estar con una energía muy baja o a lo mejor vas a tener una condición médica o a lo mejor simplemente ya ves que hay días que de pronto se levanta uno como con el pie izquierdo y nomás no da una sin ninguna razón escucha a tu cuerpo eso te va a ayudar mucho a fluir y no estar forzando las cosas porque gran parte de lo que a mí me llevó a mi burnout y a vivir una vida que no quería era eso el forzar las cosas entonces no fuerces tu cuerpo y una cosa bien importante, y aquí la verdad es que esa se idea de, de echar la masterclass, mi querido Luis, que es mucho mejor para esto que yo, es definir, y hablando del negocio, ¿cuáles son las actividades importantes del negocio? ¿Cuáles son realmente las que vale la pena que hagas tú? ¿Cuáles son las que te van a avanzar? ¿Las que van a mover la aguja? ¿Las que realmente significan algo? Porque siempre tenemos mil cosas que hacer. Y de esas mil cosas que hacer, hay un puñado nada más que son las que realmente mueven tu negocio. Y con mueve tu negocio me refiero a las cosas que te traen clientes, te traen dinero y te traen oportunidades, que eso es realmente para lo que estamos ahí, ¿no? O sea, necesitamos clientes, dinero, oportunidades, que eso es la sangre del negocio. Sin eso, tenemos un hobby. Entonces, ¿no saben a mí lo mucho que me ayudó a empezar a detectar cuáles son las actividades que realmente me traen esas tres cosas? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Andaba yo ahí perdiendo el tiempo en aprender a editar un videito para Instagram. O sea, dime tú si eso me va a ayudar a... No. O sea, sí, en teoría, si sí, tengo... Y más ahora que están los Reels, si tienes videos en redes sociales, pues, es posible que la gente te vea ahí, entonces... Pero es una posibilidad tan compleja, digamos. Es... No, no es nada directo. Entonces, aprende a ver cuáles son las acciones concretas que te van a llevar a dinero, clientes, oportunidades. Y para eso pueden usar la matriz de Eisenhower, que me encanta. ¿no? Si quieren, les voy a dejar ahí un, un link a un, eh, le pasa a Luis un, para que lo tengan ustedes, un link a una um, plantilla de la matriz de Eisenhower, que básicamente lo que haces es aprender a, a discernir qué es lo más importante, qué es lo más urgente, qué puedes hacer tú y qué puedes delegar. Y de verdad, esa matricita es una maravilla porque nos ayuda a tomar esas decisiones. De, a ver, esto lo puede hacer yo esto mejor no lo llevo esto es importante pero no es urgente esto es urgente pero a lo mejor no es tan importante Entonces a lo mejor lo puedo delegar, en fin no es una forma de tomar decisión en relación a tus actividades diarias y relacionadas con el trabajo para que no te abrumes y hagas e inviertas tu tiempo que es un recurso muy limitado en las cosas que realmente valen la pena que hagas tú entonces esas serían algunas de las estrategias. Voy a hablar más de estas estrategias y más a fondo en la Masterclass. Pero bueno, tampoco ya no me quiero yo este, extender aquí y abrumarlos. Ya con eso creo que es suficiente. Ya tienen tareas. Y acuérdense una cosa muy importante. Cualquier estrategia que empiecen a implementar al principio les va a salir mal o a lo mejor se van a equivocar o no les va a salir tan bien como quisieran. Es normal. Eso de escuchar tu cuerpo, por ejemplo, a veces te saldrá bien, otras no y dirás, Ay, esto no sirve y, ah", práctica práctica, práctica, todas estas estrategias hay que practicarlas hasta que realmente ahora sí que les agarramos el patín y las hagamos nuestras y nos funcionen
0: y además están todas interrelacionadas, si tú las empiezas a pensar, dices, es que, bueno, si son cosas del día, no, ya me gustaría más estrategias dame 15 más, no, no se trata, se trata de que las que las que tienes aquí encima las pongas en práctica y mires cuáles son las relaciones, ¿no, Sonia? Porque yo veo que si yo defino las actividades importantes para mi negocio, primero me tengo que parar a analizarlas, eso para empezar, primero las tengo que analizar y luego ver si esta actividad me lleva a una meta determinada o no, porque si no, no tiene sentido, ¿cómo defino si es importante o no? es pues importante porque va a generar algo importante, bueno, entonces ya eso para empezar, pero claro, tengo que descubrir mis horas productivas para que esa ejecución tenga sentido pero también eh, tengo que ponerme límites porque no puedo estar trabajando a las 12 de la noche porque no estoy escuchando a mi cuerpo y debería escuchar a mi cuerpo y me lo está diciendo. Al final todas están interrelacionadas y todas vienen a sumar a lo mismo y es que te cuides más. Te estarás cuidando más a ti mismo a ti misma y además estarás cuidando más a tu negocio porque lo vas a hacer, lo que hagas, lo vas a hacer mucho más intencionadamente, de forma más productiva, de forma más energética y cuidando aparte todos esos aspectos personales que cada vez que hablamos de cuidarte en lo personal y en lo profesional... Que es otra de esas frases hechas. Lo personal y lo profesional es exactamente esto lo que estamos hablando, ¿no? Buscar ese equilibrio de las tareas y tus límites, ¿no? Y vamos a buscar esa, ahora que se lleva tanto hacer los circulitos y dónde se juntan, ¿no? Pues bueno, pues este Kigai aquí en pequeño es esto que estamos haciendo, ¿no? Tus límites con tus horas productivas, con la escucha de tu cuerpo, con las actividades importantes, ahí te deja algo mucho más objetivo, mucho más preciso.
1: Te deja ese equilibrio, justamente. O sea, al decir, sí, sí trabajo, sí estoy concentrado, pero no a costa de mi vida personal y mi salud y mi cuerpo. Es, básicamente es eso, o sea, toda esa estrategia y todo lo que hemos hablado esta semana es para conseguir lo que queremos, ser productivos, tener un negocio próspero, pero que no nos cueste nuestra vida personal y nuestra salud. Y nuestra felicidad hoy, porque pensamos que, bueno, ya cuando el negocio, quién sabe qué meta tengamos en la cabeza, Entonces ese día voy a ser feliz. No, la idea es ser feliz y pasarla bien
0: ahorita, ¿no? Disfrutar del proceso, caramba. Es que muchas veces dicen, seré feliz cuando alcance la meta. Y yo, no, no, sé feliz mientras vas. Es que si no vas a ser un desgraciado todo el camino y pensando que vas a ser feliz. Y si te quedas a, a tres pasos y no lo consigues, ¿qué vas a ser infeliz todo el tiempo? No, hay que buscar ese equilibrio. Emprender tiene que ser un medio, no un fin. Y ese fin siempre tiene que ser, oye, que hayamos disfrutado del proceso, que haya servido que haya valido la pena que miremos hacia atrás y dice cómo he disfrutado de ese proceso, ¿no? Que disfrutarlo muchas veces no se asocia con los procesos, ¿no? Somos los sacrificados, los, nuestros padres, ¿eh? Luego también la, viene, es muy generacional, ¿no? Pero nuestros padres es decir, ¿no? Yo sacrificado para, para conseguir una meta o conseguir algo, ¿no? Podemos, podemos disfrutar del proceso, sería lo deseable. Pero para eso tenemos que ser intencionales, tener intención de conseguirlo, porque por sí solo no va a pasar. Si esperamos que venga pues una fuerza más poderosa y nos diga, toma, te he concedido un deseo, perfecto, pero... Eso está en los cuentos, en la vida real podemos hacer cosas. Por el final, ¿sabes qué, Sonia? Todo está en nuestra mano prácticamente, ¿no? Lo que pasa, muchas veces tendemos tendencia a decir culpar a otros, cuando en realidad es como un espejo, ¿no? En realidad nos deberíamos culpar a nosotros y pasar a la acción, a hacer cosas diferentes que nos corrijan. Sonia Sánchez de Square, me estabas echando un teaser por ahí, de decir, no, esto lo vemos más en profundidad en el Masterclass. ¿Qué es eso de la Masterclass? Voy
1: a dar una Masterclass el próximo 26 de abril. En, pueden entrar a square.com o Bitly Masterclass Burnout donde voy a explicar todo el tema del burnout y cómo evitar a caer ahí y cómo salir y cómo detectarlo y cómo diseñar procesos de trabajo cómo diseñar, cómo poner en práctica estas estrategias que platiqué y otras que, no, que ya no platiqué porque no nos va a dar tiempo y cómo integrarlas en tu vida, o sea, cómo diseñar un proceso para ser productivo, hacer lo que tienes que hacer y no saturarte. De hecho, la masterclass se llama así, ¿no? El burnout de las cifras, estrategias para equilibrar tu negocio, tu tiempo y tu negocio sin saturarte.
0: Ahí lo tenéis. Si queréis dar ese siguiente paso, si queréis continuar con la formación que hemos iniciado en Mentor 360 esta semana, vale muchísimo la pena que vayas ahora mismo. No, ya lo me lo guardo para después. No, pausa en esto. Le das pausa, yo espero. Dale pausa y te vas un momento y te das de alta y luego vuelves y te escuchas esto que te voy a decir al final porque es muy importante también. Y es que Sonia y yo, si estás escuchando esto en el Día de Misión, eh, vamos a estar de aquí un ratito. Vamos a estar de aquí un ratito juntos hablando, retomando temas que hemos estado tocando en estas sesiones de esta semana y esperando preguntas, consultas, dudas, comentarios, besos y abrazos que nos queráis dar en el vivo y en el directo que vamos a tener en Instagram. Entonces, muy importante, recordad, si estáis escuchando esto en el Día de Misión original, pues oye, nos vemos al rato. Si no lo habéis escuchado en el día de emisión original, da igual, está todo bien, porque está grabado, está grabado, entonces lo vais a poder ver, ¿vale? Entonces iros a la cuenta de Libros para Emprendedores y ahí lo podéis localizar. Sonia, pues te veo dentro un ratito, pero te veo, te veo, vamos, que te veo en vídeo.
1: <risa> sí, ya nos vemos en vídeo, en vivo, y si tienen alguna preguntita, pues igual guárdenla para el en vivo y nos hacen la pregunta ahí. O como dice Luis, las flores, las cosas bonitas también se esperan.
0: Sí, 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 las divas estamos aquí en el camerino esperando todo eso de las flores también, cajitas de bombones, todas esas cositas. Chicos, chicas, ¿qué os ha parecido? Eh, ¿Os ha gustado? ¿Os ha servido? ¿Os ha hecho pensar? En México tienen una frase que me encanta, que es, ¿os ha movido el tapete? Entonces, ese tipo de cosas nos interesan. Si las podéis compartir también en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, y nos podéis etiquetar, pues os lo agradecemos mucho, porque ese feedback, esa retroalimentación nos sirve. ¿Lo queréis hacer por privado? Pues también nos enviáis ese mensajito privado para que nosotros sepamos qué son aquellas cosas que a lo mejor nos dejamos en el tintero y tendríamos que tocar más en profundidad más adelante y ojalá y así podamos siempre mejorar y hacer el mejor contenido. Que los podcasts son emisiones, entonces siempre nos quedamos con ese punto de decir les habrá gustado, lo habré hecho bien. Bueno, pues eso nos lo podéis hacer llegar a través de las, de las redes sociales. Ahora sí, llega el momento, no le voy a decir a Sonia, ya eres mentor 360, porque ya lo era y lo será siempre, Ay, ¿eh? pero ha sido no un bienvenida, sino un bien hallada y me ha dado mucho gusto volver a tenerla aquí, como siempre. Esta es tu casa, Sonia Sánchez de Escuero. Muchísimas gracias.
1: Ay, no, muchísimas gracias a ti, Luis. La verdad es que extrañaba a Mentor 360, extrañaba charlar contigo. Y ha sido un gustazo. Son esas cosas que suceden en mi día a día que las disfruto mucho.
0: Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba a ser de otra manera? Y es que nos queremos mucho, nos queremos mucho, nos apreciamos mucho. Y este es un encuentro, un reencuentro de amigos en el que estamos hablando, además de compartir conocimiento, en este caso que nos entrega Sonia, y hacértelo llegar a ti, porque queremos... Como siempre, que no colecciones ese conocimiento, sino que lo absorbas. Que tenga sentido, te haga un clic y digas, ¿sabes qué? Lo voy a aplicar ahora mismo, voy a ponerlo en práctica, voy a pasar a la acción. Que así sea. Mentor360 se despide, descansa en este fin de semana, pero volvemos el lunes con un nuevo Mentor y una nueva temática. Esperamos que pases un excelente fin de semana y que pongas y empieces a poner en práctica todo esto que hemos estado hablando y, de todas maneras, nos vemos en un ratito más en el directo. Sonia, un beso grande y un beso para todos. Excelente fin de
1: semana.